0: Os destaques desta quinta-feira
1: E começamos esta edição com informações sobre mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro
0: Uma menina de quatro anos levou um tiro na cabeça durante uma operação da polícia
1: A repórter Alexia Souza está no Rio e tem ao vivo as últimas informações sobre o estado de saúde da criança Bom dia Alexia
2: Bom dia, Cássia. Bom dia, Milton. Ainda é grave o estado de saúde da menina Alice Rocha, de 4 anos, que foi baleada na cabeça durante um tiroteio em Curicica, na zona oeste do Rio. A menina foi ferida durante um confronto entre policiais civis e criminosos nessa quarta-feira. Alice foi atingida quando saía da escola com a mãe. A criança foi inicialmente levada para a unidade de pronto atendimento da Taquara, que fica na mesma região, mas logo depois ela foi transferida para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul do Rio, onde segue internada em estado grave. A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, a Draco, foram verificar uma denúncia de extorsão e acabaram sendo atacados por criminosos. Houve então esse confronto e uma pessoa foi presa. Nas redes sociais, um vídeo mostra o desespero dos moradores após a menina ser baleada. Bom, a polícia militar informou que não fazia operação no local e que uma equipe foi acionada para a unidade de saúde depois que a criança foi baleada. O policiamento foi reforçado na região. Com o caso de Alice, sobe para quatro o número de crianças baleadas no Rio só nesse ano. Uma morreu. O levantamento da plataforma Fogo Cruzado aponta ainda que todas teriam sido vítimas de balas perdidas. E esse caso da menina Alice ocorreu no dia em que o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou que vai atualizar o Plano Estadual de Redução da Letalidade Policial, esse plano que faz parte da ADPF das favelas, que restringiu as operações policiais em comunidades do Rio durante a
1: pandemia. Cássia. Muito obrigada. Essa foi a Alexia Souza falando conosco direto do Rio de
0: Janeiro. Seis horas, cinco minutos.
1: Já chega a 121. O número de pessoas mortas na maior tragédia depois de temporais no Recife em quase 50 anos.
0: As equipes do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por três pessoas que estão desaparecidas.
1: Mais de 7 mil pessoas tiveram de sair de casa e 24 municípios decretaram situação de emergência. Na
0: TV Globo, sobreviventes relataram como escaparam dos deslizamentos e a dor de perder os parentes na tragédia. Eu preferia não ter sobrevivido, estar do, estar do lado dela
2: ou no lugar dela, entendeu? Porque a dor de pai perder um filho... É
0: grande demais.
1: Ele salvou minha vida, primeiramente Deus, segundo a ele. Eu agradeço muito a ele. Está triste demais de tudo. Não é só minha filha, eu perdi minha mãe também. Perdi minha base.
0: Estava coberto de lama, né, de pedras, madeira e de água. Eu fui o primeiro a achar ele. Aí a população também me ajudou. A gente tirou ele, mas já tirou sem vida. A cena pior do mundo. Eu abri a geladeira. A geladeira caiu comigo e parou lá, deslizou. Eu fiquei soterrado até mais de nove horas com a, com a terra até o meu abdômen. Só consegui mexer um braço. Eu perdi meu irmão, eu perdi minha amiga Kathleen. perdi minha esposa amada. A minha esposa estava grávida.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que cria um marco legal para o uso de garantias destinadas à obtenção de crédito no país.
0: Um dos pontos mais polêmicos é o que permite que uma família possa usar o mesmo imóvel como garantia para mais de um empréstimo, o que não é permitido atualmente. A
1: proposta de autoria do agora ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida, quando ele integrava a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Pelo texto, se uma pessoa comprar um carro uma casa, por exemplo, em alienação fiduciária, poderá usar esse bem como garantia em outras operações financeiras, exceto quando há inadimplência.
1: O Ministério da Economia argumenta que as novas regras devem reduzir os custos e juros de financiamento, além de aumentar a concorrência do setor.
0: 6 e 8 agora.
1: A Câmara dos Deputados deve votar hoje o projeto que possibilita o reembolso aos consumidores de impostos cobrados indevidamente na conta de luz. Ontem o Senado aprovou uma proposta sobre o mesmo tema.
0: Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as distribuidoras de energia deveriam retirar o ICMS da base de cálculos do PIS/COFINS. O argumento é de que os consumidores estavam sendo tributados duas vezes ao pagar a conta de luz. O valor total das cobranças indevidas foi estimado em 60 bilhões de reais.
1: Segundo a Aneel, cerca de 13 bilhões já foram devolvidos aos consumidores. Faltam 47 bilhões que devem ser abatidos em contas de luz.
0: O senador Fábio Garcia do União Brasil é um dos autores do projeto que determina o reembolso integral dos créditos tributários. Aos consumidores. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, com regras claras para que esse benefício chegue rapidamente ao trabalhador, ao cidadão que pagou e paga tão caro por sua energia elétrica. Em especial neste momento e neste ano, que além do aumento notadamente dos preços dos combustíveis, alimentos, gás de cozinha e tantos outros produtos, o reajuste da energia elétrica supera 20% na imensa maioria dos estados brasileiros. Portanto, Espero que este projeto possa trazer um alento, uma redução do preço de energia Você elétrica no Brasil, além de trazer, fazer justiça ao cidadão brasileiro que pagou indevidamente pela bitributação.
1: Agora são 6 horas e 9 minutos.
0: Mais de 40 mil estabelecimentos em 1.400 cidades, incluindo todas as capitais, realizam hoje a campanha Dia Livre de Impostos.
1: Na ação, as empresas não cobram os encargos para conscientizar a população sobre a carga tributária que incide sobre o comércio.
0: Os descontos chegam a 70% em lojas e até mesmo postos de combustíveis têm preços especiais, como gasolina a R$ 4,35 em Cuiabá.
1: Em Brasília, um posto vai oferecer 10 mil litros de combustível livres de impostos, com litro a R$ 5,00. Em
0: Belo Horizonte, o gás será vendido por R$ 89,90 numa distribuidora.
1: Em São Paulo, uma cervejaria promete vender hoje por R$ 9,60 um chope que normalmente custa R$ 32,00. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para dar esclarecimentos sobre a morte de Gerivaldo de Jesus Santos em uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe.
0: Os deputados também aprovaram o um convite ao diretor-geral da PRF, Silvi Vasquez para dar explicações sobre as operações da polícia.
1: O Senado vai enviar parlamentares a Aracaju e a Umbaúba para acompanhar as investigações.
0: Em Sergipe, o Ministério Público Federal abriu uma nova investigação para apurar uma suposta agressão a duas pessoas. Em outra abordagem da Polícia Rodoviária Federal, na mesma cidade, onde Genivaldo morreu, os dois estavam de moto.
1: No boletim de ocorrência, um dos jovens declarou que, como estavam sem capacete e com a documentação da moto atrasada, resolveram fugir e que foram atingidos pela viatura e caíram no chão. Ele relatou que foi algemado com as mãos para trás e agredido com chutes na cabeça... No abdômen e no tronco, ainda no chão. Na TV Globo, o rapaz falou sobre as agressões. A mãe por trás de mim me deu um golpe e
2: eu caí. Assim que eu caí, começaram as agressões. Foi, foi chute, tapa. Na minha cabeça, só que passaram proteger, né? E as agressões estavam
0: gerando muito dor. Ontem à noite, parentes, amigos e moradores. ...de Umbaúba participaram da missa de sétimo dia de Gerivaldo. Ele
1: morreu há uma semana asfixiado por gás lacrimogênio no porta-malas do carro da Polícia Federal, depois de ser parado porque estava sem capacete.
0: A pedido do Ministério Público Federal em Sergipe, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, designou mais oito procuradores para as investigações sobre a morte de Gerivaldo.
1: Já a Comissão Arns, que atua na defesa dos direitos humanos... Entregou ao representante da ONU na América do Sul um relatório informativo, denunciando as recentes ações da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe e na chacina da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde morreram 23 pessoas.
0: A diretora executiva da comissão, Laura Greenhawk, diz que o representante da ONU demonstrou preocupação com a espiral de violência policial no Brasil.
2: Eu para sentir uh, aqui na reunião que nós tivemos com o Dr. Jarabe, o alto grau de sintonia do alto comissariado com o momento hum, Brasília, hum. que o Brasil está atravessando, estão informados, são muito sensíveis ao que está se passando e nós, enquanto uma comissão de direitos humanos, o que nós estamos fazendo é exatamente levar informação, porque a situação que se abate, é, o que a gente vê que essa
1: situação de violência neste processo, inclusive eleitoral, pode vir a aumentar. O governador do Rio de Janeiro contesta a versão de que tem havido uma chacina na Vila Cruzeiro.
0: Depois de se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, Cláudio Castro disse que as mortes causadas nas operações policiais nas favelas são efeitos colaterais. Quem faz chacina é que mata o policial. Então, deixando claro que não há nenhum aspecto de chacina aqui. Infelizmente, tem horas que o efeito colateral da operação é essa. A gente não celebra esse tipo de morte, nada. Mas também a polícia está fazendo o trabalho dela. E nós não deixaremos que a bandidagem tome conta do Rio de Janeiro.
1: Você está acompanhando os destaques desta quinta-feira do Jornal da CBN.
0: Mais um ano depois de comprar uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, o senador Flávio Bolsonaro diz agora que a renda como advogado ajudou a pagar o financiamento.
1: A justificativa está no documento apresentado à Justiça de Brasília em uma ação que questiona a compra da casa. A defesa afirma que a renda da família não se limita ao salário que Flávio Bolsonaro recebe como parlamentar, mas no trabalho dele como advogado.
0: Só que o nome do filho do presidente não aparece em nenhum processo, em Brasília ou no Rio de Janeiro.
1: Flávio comprou a mansão em 2021 e se comprometeu a pagar parte com recursos próprios e parte com um empréstimo bancário.
0: A transação foi questionada na justiça pela deputada Érica Cocaio, PT, por causa do financiamento de 3 milhões e 100 mil reais que Flávio e a mulher conseguiram no Banco de Brasília, o BRP.
1: O empréstimo foi feito com uma taxa de juros reduzida e o prazo para pagamento é de 360 parcelas, ou seja, até 2051. O valor da prestação que consta na escritura é de quase 19 mil.
0: Reais. A principal fonte de renda declarada na escritura do imóvel é o salário de Flávio Bolsonaro como senador, de cerca de R$ 25 mil reais líquidos. Ele é... só tem mandato até 2026. E a deputada questiona se ele teria renda suficiente para conseguir o financiamento com juros reduzidos ele
2: não tem renda. A própria renda que ele tem é uma renda transitória, que é a renda de senador. Ele
1: está buscando justificar o injustificável. Ele não tem renda, sabe que ele não tem renda, como isso foi explicitado, há se perguntar é,
0: como ele vai conseguir pagar o financiamento de uma mansão.
1: 6 e 15.